0: Esto es Malditos Games, el podcast chichero de malditos nerds.
1: Welcome, stranger.
2: Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Hoy tenemos un Frankenstein, porque no hay otra cosa para definir esto. ¿Van a ver a Guillo acá? No, no lo ven, ahora no está Guillo, te extraño, pero va a estar, va a estar, no se preocupen porque la semana pasada estuvimos mostrándoles en vivo por twitch.tv barra Malditos Nerds un poquito de Ghost of Tsushima Director's Cut, lo estuvimos comentando con Guillo y también les estuve comentando sobre la demo de Tales of Arise en vivo, pero lo van a a tener acá como parte de este maldito Games 159. Pero hoy me acompaña la genia de Flor Orsetti, que nos va a estar contando todo sobre Rogue 96. Este roguelike narrativo.
1: ¿Qué es Flor? ¿Qué, qué, vas, ¿Qué jugaste? ¿Me puedes explicar? Porque no entiendo nada. Eh, yo, la verdad, tampoco entendía nada. Eh, mm. De hecho, yo lo arranqué a jugar porque, a ver, yo sabía que era un juego narrativo tipo Walking Simulator. Eh, y decían que estaba inspirado en, en las road movies, que bueno, para el que no sabe, las road movies son, ahora no se hacen tanto, pero son las típicas películas que estás en la ruta y que toda la acción sucede en la ruta, eh, películas como Fargo o algunas de Tarantino y demás, eh, yo me esperaba encontrar un juego narrativo lineal eh, en la ruta, no esperaba encontrar literalmente un juego narrativo procedural, eh, que me llamó mucho la atención. Eh, a ver, ¿por qué? ¿Qué tiene de procedural? Vos básicamente sos eh, un adolescente, puede ser hombre o mujer, que eh, vivís en un país que básicamente es Estados Unidos, pero no se llama Estados Unidos. Si sí, eso eh. no es el gran
2: cañón, lo que estamos viendo en la versión audiovisual, no sé. O sea, es por ahí pasa el correcaminos corriendo y está el coyote intentando matarlo. te
1: joder, es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Eh, pero bueno, este país se llama Petria. Está bajo una dictadura o un régimen de derecha. Vos sos adolescente. Esto es 1996. Eh, y básicamente el objetivo del juego es llegar a la frontera. Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué llegar a la frontera? Porque vos podés hacer dos cosas. O escaparte o hacer una rebelión, básicamente. <ríe>
2: okay. que... no esperaba que fuese por ahí, y menos si está basado en una road movie. Es como, me imagino tipo amigos, mate, la ruta, parar una estación de servicio, y de la nada estás haciendo una rebelión en una dictadura. Es un montón.
1: Sí, es un montón. De hecho, el juego tiene una carga política bastante fuerte, aunque mm. el, el tono es divertido. Eh, tipo Papers, quizás... please. Sí, sí, así, pero, a ver, quizás ya le puedo adelantar uno de los problemas del juego, que es quizás, es un juego político, trata un montón de temas. Es más, a ver, te recuerda mucho al muro de Trump eh, y esas cuestiones, porque... Okay. A ver, en la frontera vos no sabes mucho qué hay, pero se corre la bola de que a los adolescentes que se quieren ir, como que la policía los secuestra, una cosa muy así, muy turbia, que a nosotros latinoamericanos nos toca varias alarmas, a los estadounidenses no pero el tono del juego si bien es serio porque no deja de estar hablando digamos eh, a ver algunas cuestiones que te encontrás son serias pero el juego en sí no es serio, no es, serio es como lighthearted, es como te encontrás qué sé yo un personaje que es un asesino pero es un asesino en tono a los personajes de Tarantino por ejemplo ¿entendés? entonces es gracioso pero es, es muy loco eso pero bueno antes de hablar de los personajes les voy a contar un poco de lo de la estructura que es lo raro Vos sos un adolescente, medio que para definir tu adolescente te hacen unas preguntas al principio mm. y ahí empieza el ahí empieza el camino hacia la frontera. ¿Cómo empieza el juego eh, y lo que te encontrás? Eso es lo procedural. Porque hay a ver los juegos procedurales no son 100% aleatorios, tienen una serie de situaciones prefijadas, y esas son las que se mezclan, y son las que vos, digamos, no sabes cuáles te vas a encontrar.
2: Sí, es un bolillero, un bingo. claro ahora, Sale este, esta situación, o sea, es como que hay cutscenes y personajes y encuentros que están prescriptiados y van saliendo a medida que vos avanzás por la ruta.
1: Tal cual, exactamente eso. Okay, eh, este, este juego, que, que bueno, ahí se lo vi un, un poquito en la versión audiovisual, es del director creativo de Valiant Hearts, eh, okay. que, o sea eh, eh, Joan Fanny se llama, no me salía el nombre que también trabajó en Beyond Evil, en Rayman, o sea, trabajó en un montón de juegos de Ubisoft, se fue de Ubisoft y hizo esto okay. eh, dato de color, pero bueno, volviendo al juego vos lo que tenés como fijo básicamente son que hay siete personajes en la ruta que te puedes encontrar, personajes súper variados hay una policía por ejemplo que se llama Fanny que Vos a medida que te la vas encontrando vas descubriendo que si tienes policía está más a favor de la izquierda re revolucionaria que del régimen. Mm. Te puedes encontrar un taxista que descubrís su secreto y es medio turbio. Te puedes encontrar un camionero que lleva una carga secreta que no sabes qué es. Y como que vos, bueno, puedes decidir si ver la carga o no. Y estos personajes, básicamente, a ver, una, una partida del juego es... Ir del de, de principio hasta la frontera. Una partida más o menos dura... Es muy relativo a los, a los acontecimientos que te toquen y a la suerte que tenés. Hmm. Pero básicamente una partida dura entre media hora y una hora y media la más larga. Una cosa así. Okay. Eh, y vos en el camino te encontrás sucesos narrativos que básicamente... Los, los sucesos son medio escriptivos en este sentido. No sé, ponele... En mi primera partida yo arranqué en un camión de policía que me estaban llevando a no sé dónde, no entendía nada. Eh, y ahí medio que el juego te empieza a dar a entender esto de que estás en una dictadura, de que los adolescentes lo secuestran, cosas como returbias. Y ahí empezó como la primera situación a lo Life is Strange o a lo Walking Dead como detención en la que la policía que te está llevando parece una buena mina y no sabe si dejar de ir o no porque vos y otros adolescentes la, la, como que tenés la posibilidad de que el final sea la comences y digamos no sé te dejan en una estación de servicio y seguís tu camino hacia la frontera o tenés una situación más violenta en la que te tenés que tipo, digamos tirar del colectivo y que hacen la ruta a la noche y esa situación como impacto tiene que se te baja una barrita que tenés arriba que es como la barrita de de cansancio sería de desgaste del okay. personaje que eso también es al azar. Vos puedes empezar en una situación en la que, no sé, un personaje está en un diner comiendo y tiene esa barrita llena porque está, está haciendo su vida. Tranca, sí. Claro, o si vos empezás como empecé yo, que te están llevando a detener la cana, empezás tipo rebajo. Y eso influye también porque vos después tenés, digamos, que comer, dormir, son cosas que tenés que hacer mm. que si no las haces y si se baja esa barrita, perdés. Y también estas situaciones de tensión en las que tenés opciones de diálogo para convencer a los personajes de lo que vos querés, eh, a veces tienen como un final malo. Porque, por ejemplo, hay posibilidad de que un personaje te mate, porque hay personajes que vos los sí, empezás. Lo
2: podés ofender o podés tipo pudrírsela y pensando que va a salir todo bien y no sale todo bien. Ok. Tal cual. Eh, y si te y... matan, ahí termina
1: la RAN. Claro, ahí terminaría okay. la RAN. Lo que pasa es que estos personajes que te encontrás eh, en la ruta, que son siete, sí. vos tenés como un medidor de, eh, como de relación con esos personajes. Si vos lo llevas al 100%, que, ese, que hay, digamos, algo del progreso entre rutas que se mantiene, que eso es lo loco. Porque si bien cada ruta es una historia cortita de llegar a la a la frontera, a la frontera. Eh, hay cosas que se retienen. Por ejemplo, vos... con Claro, exacto. Eso es lo que tiene de roguelike. Vos, qué sé yo, hay, hay un personaje que, por ejemplo, es un, eh, es un taxista... Mm que vos después descubrís que es un asesino, básicamente. Esto es medio spoiler, pero, pero bueno, no voy a spoiler la situación porque es divertida y, y turbia. escucha eh, acabamos
2: de ver en la versión audiovisual al taxista más turbio eh, de los videojuegos. Es. O sea, eh, me espero... Además, esto que estamos viendo es el tráiler y en un momento el tipo le dice, no te olvides que tengo un arma. Es como, ok, listo, está, está bien. Bueno no es, o al menos no parece al principio... Y ahora le están tirando plata a un auto de policía. Me parece impresionante
1: esto. Y es como un minijuego. Eh, eso también voy a contar. Pero bueno, eh, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, yo la primera vez que me encontré al, al taxista, hmm. como que le caí bien, porque medio que lo ayudé a tapar la turbidad que había hecho. Sí. tipo jugando como mala. Y le caí bien, y ahí no, nece no necesité como llevar el medidor al 100% de ese personaje, como que ya le caí bien de una. Y me entregó una mejora, que eso es lo que se retiene, que las mejoras son mejoras, por ejemplo, la mejora de inteligencia lo que hace es que tenés más opciones en los diálogos. Eh, entonces, capaz tenés más posibilidad de no fallar en un diálogo o de, o de tener más carisma con un personaje y te va a ser más fácil llegar a la frontera. Porque después hay, hay situaciones, que vos lo que decís de los, video, de los minijuegos, por ejemplo, en eso que estamos viendo en la versión audiovisual, es como una huida de un robo, como que vos básicamente podés participar en un atraco sin que vos quieras hacerlo, te, te, te quedaste metido en un atraco, básicamente. Y el minijuego de esa sección, básicamente vos estás en un sidecar y tenés que ir esquivando autos y tenés como la vida del sidecar. Eh, y bueno, nada, si te morís, te morís. Eh, eso es lo que tiene el juego. Vos, estas distintas situaciones en la carretera... No son, a ver, no es un juego mundo abierto a pesar de que vos estés atravesando un país como Estados Unidos de punta a punta, sino que son como distintos escenarios, niveles, bastante cerrados, que igual tenés interacciones como opcionales, a ver, tenés coleccionables, encontrás personajes y de acuerdo a cuánto hables con el personaje, cuánto te quieras involucrar, tenés estas mejoras que yo les digo. Después hay mejoras de estamina, hay mejoras que te dan más plata, hay cosas que hacen que sea más fácil eh, llegar a la frontera. Porque también, si bien, a ver, vos puedes decir, bueno, terminé un run y llegué a la frontera y ya está, y no, no está, porque en tu primer run, la verdad es que no viste nada de las motivaciones de los personajes, no entendés mucho qué está haciendo tu personaje tampoco. Eh, una vez que vos llegas a la frontera es como que hay un final, pero el final final es cuando vos ya tenés, conoces a todos los personajes de la ruta, eh, entonces es un juego que si bien tiene una repetición, Está bastante bien hecho lo procedural porque no hay... Por lo menos lo que yo jugué, ¿no? Los, los runs no son iguales los unos a los otros. ¿qué runs jugaste vos? Yo jugué tres, pero vi un par en YouTube porque dije, quiero ver, a ver qué onda. Okay. Eh, y vi un montón de cosas re distintas, eh, realmente. Y además porque las situaciones en las que te puedes encontrar a cada personaje. Porque, por ejemplo, yo... Hay, vos para llegar a la frontera, te puedo decir, si tenés plata te tomás un taxi, yo me encontré al taxista turbio, que bueno, me tuve que bajar a mitad de camino, no. pero, pero en otro RAN, <ríe> que en otro RAN no tenía plata eh, y me puse a hacer autostop y ahí me, me paró un camionero y el camionero ahí re buena onda me llevó a una estación de servicio, pero en otro run lo encontré al camionero con el camión roto y borracho y triste y, y jugué un minijuego de, jugar, de patear penales con el camionero o sea, nada que Ajá, ver,
2: o sea. Patear penales Nada que ver,
1: Nada que ver. O sea, Un picadito, tengo a los muchachos atrás Y
2: salen todos del camión Increíble, pero para, O sea, yo, yo me quiero imaginar que No es que son, no sé, siete situaciones Con siete personajes scripteadas Y se mezclan y ya está Porque No, tiene que no, haber no. un cierto orden O sea, si vos empezás En este camión de policía O en este bondi de, de policía que vos contabas No es lo mismo Que termines en esa situación habiendo arrancado, por ejemplo, teniendo que hacer dedo en, en la calle. O sea, es como que hay un mapa gigante de situaciones y conexiones e hilos que van conectándose el uno al otro. ¿Qué difícil o qué laburo debe tener cada uno de, de estos personajes o de estas situaciones como para hacer que uno no se parezca al otro o que no sean tan genéricos al punto de que siempre ese puede quedar en el medio? No sé si me explico. Es como... Vos tenés la situación de arranque, la situación de, de nudo, de quilombo en el medio y la situación de final lo, o lo que te llevaría a la frontera. Ahora, vos cambiás como si fuesen legos, ¿no? Digo, este acá, este acá, este acá, así, termino con esto. No es exactamente la misma situación. Hay otros minijuegos, no hay que ver qué opciones de diálogo tenés, si encontraste estas mejoras. Esto que decías de la, de sí. la inteligencia, por ejemplo, que me hace acordar a... No sé, Fallout o esos juegos más eh, RPG tipo que tienen su parte narrativa en donde bueno yo me subo a la inteligencia o me subo tal stat, puedo convencer a esta persona de que y me puedo evitar un, un, una gunfight entera ¿Cómo, ¿Cómo pensás que maneja eso, Road 96? ¿Realmente M tiene mirá. opciones para todo y todo está conectado o hay situaciones que nunca se van a
1: juntar? A mí me parece... Es como que es, es medio particular porque las situaciones están recontra bien mezcladas. Eh, no es que son, lo que te digo, como vos decís, no es que son siete personajes, siete escenarios, se mezclan sí, en, sí, en vasitos y ya está. No, o sea, no es así, nada que ver. Eh, porque realmente vos a un personaje lo podés encontrar en un montón de situaciones y... Y lo loco es que a eso voy, que cada una de esas situaciones te revela... como Porque los personajes, en lo que son constantes, los, los secundarios, es en su personalidad. Lo que claro, te digo, siempre, el, claro. Si uno
2: es forro, es forro. Si otro es malo, es malo. Si otro es medio tímido, así. Tal no cual. No importa en qué te lo, en qué te lo agarres. Okay. Y,
1: y en la personalidad y en, digamos, en, en cómo son ellos. Por ejemplo, si vos te cruzas a la policía... En una situación en la que vos haces todo lo que te dice, te dice, levantó las manos, eh, te esposa, te lleva y te dejan un costado, y después vos tenés un minijuego de escaparte de la. de donde estás apresado y te vas a hacer autostop, por ejemplo, vos sí. ahí no descubrís que. La gracia del personaje de la policía es que ella no está conforme con su trabajo. O sea, entendés lo que voy. Es como claro, que. Hay, hay
2: toda una cuestión narrativa. Claro. Si. Cada
1: personaje tiene como una historia personal que vos la vas descubriendo, en el primer run no la vas a descubrir, porque de hecho, no en todos los runs encontrás a todos los personajes, que eso también. Interesante.
2: Eh, o sea que claro. puede puede haber algún run que dure un poquito más que el otro.
1: Eh, claro, es lo que decía hoy. Hay runs que capaz en media hora llegás, capaz te morís en el camino, capaz llegás en una hora. Claro, sí. sí porque si es muy... Es obvio, dura poco. Claro, porque... Pero hay runs que son completos que tipo dura media hora, porque lo que puede pasar es que vos te subiste a un taxi... Y llegaste a la, a la frontera. Y bueno, en la frontera pasa algo. O, o Ahí tenés otra escena que se hace y el juego termina. Va, termina, cerran. Porque son 2000 kilómetros a la frontera. Haciéndolo en auto stop sí. imagínate. O haciéndolo a pata. Sí. <risa> imagínate lo que puede ah, llegar a hacer eh, Pero bueno, no es un juego... A ver, es un poco como... Vos decís, es compleja la red de personajes y de subtramas que hay. Pero a la vez es como que... O sea, está todo conectado con todo. Es como que se va tejiendo una red de fondo que vos empezás a entender qué es ese país, eh, por qué el juego tiene un trasfondo político, que, de hecho, Metacritic tiene revisiones de usuarios muy negativas porque este es un juego político. <risa> <a Okay>. <risa> eh, y bueno, después tiene situaciones, a ver, situaciones que son, algunas son red tipo contemplativas de charlar y que un personaje te cuente, no sé, algo triste de su familia, de por qué está en la ruta, porque eso también tiene mucho las road movies, que vos pensás que mucha de esta gente es gente que o no está más en su casa, o está todo el día arriba de un camión o de un auto, o sea, es como que habla, se habla mucho del camino, la de gente que está perdida y demás. Tienes entonces momentos de charla, pero después tenés momentos que son un minijuego de acción que puedes perder y decís, che, perdí, y vuelve a empezar la run. Y
2: tipo... Claro, y qué consecuencias, si te morís claro. de vuelta, si no de... terminás en otra en otro hilo que hasta que toque esa situación y ganes ese minijuego de vuelta andas a ver por son claro. otros caminos y pasar. después,
1: eh, bueno, vos tenés un mapa que te va mostrando eh, te va mostrando el progreso de la frontera pero una vez que vos terminás un run después tenés eh, te, se van marcando en el mapa a los runs que haces como que, imagínate un mapa de Estados Unidos y que un run lo hiciste, no sé, cerca de Chicago otro lo hiciste en la costa, otro lo hiciste en el medio, otro lo hiciste por Texas, o sea, pero siempre llegando como a la frontera hacia Canadá. O sea, vez.
2: literal es el mapa a est de Estados Unidos. Es muy parecido. Le, ok, le pusieron otro nombre, dijeron, no, no, imagínense si no Estados Unidos no tuviese una dictadura y mandaron ahí el tema político. Ya entiendo dónde vienen un poco las críticas y entiendo también que quizá es más eh, relatable de nuestro lado digo más estamos más curados del espanto para este tipo de historias acá que no atentan contra esta ideología que quizá eh, se tiene en el país del norte, no nos vamos a poner políticos entiendo un poco por dónde viene y entiendo que quizá haga más ruido a mí me parece que son muchas veces representaciones Far Cry es un juego súper político y no, no sé si he escuchado tantas críticas por ese lado, al menos en los títulos más eh, más comerciales de Far Cry. No, Sí, es verdad que otros han tenido mucho, muchas críticas, pero bueno, no sé, qué sé yo, también es, depende de la visión, el diseño y lo que uno quiera jugar. A mí me parece que Ronda 96 tiene una propuesta recontra interesante. Yo no la dejaría pasar por el tinte político. Es más, hasta lo tomaría como una opción para después empezar a ver a futuro más de estas historias que me parece que llevan el juego narrativo... ¿No? Suena re cliché esto, pero al próximo nivel. Porque una cosa es que vos tengas un Telltale, un juego de Telltale o un adventure game que tenga decisiones y justamente que eso se expanda, pero que vos siempre vas a empezar en el mismo lugar. Ya sabes más o menos cuáles son las decisiones que te van a afectar. Vos, Flora, vos te encantan estos juegos, así que, digamos, sos como la experta en, un poco en este, en este género. Pero distinto es a que y desde el lado del desarrollador me imagino, esto, tener que estar va, desde el lado del desarrollador y del guionista, tener que estar craneando toda la red de situaciones en tu cabeza y decir, ok bueno, pará, no me puede quedar ninguna situación sin conexión a la otra y ninguna puede ser igual a la anterior. Entonces el grado de proceduralidad está quizá más en la mezcla no en este popurrí que hace de, de encuentros, de personajes y no tanto, pienso yo en eh, ¿qué, qué tan coherente termina quedando todo, porque se supone que está todo hecho para que quede coherente y no es infinito, no es no, un, un no, algoritmo no, de generación totalmente random, porque el algoritmo no puede generar diálogos, todavía no existen las inteligencias artificiales que piensan, por suerte entonces digo, no es que podemos tener un Skynet. juego... Skynet claro, literalmente con Skynet metido adentro y que cada vez que juguemos la inteligencia artificial nos diga otra cosa eh, Debe tener su límite, habría que ver cuántas horas totales de juego son, pero... No, mira, no sé eso, cuántas... Eso me llamó.
1: Es que, a ver, no sé cuántas horas totales, eh, pero, a ver, yo creo que yo no seguí haciendo runs porque, no, o sea, no jugué más, eh, digamos que quiero seguir jugando, hmm. eh, pero es un juego que yo creo, por lo que estuve viendo de, de otra gente y demás, que ocho horas seguro, 10 eh, horas tiene. Porque para que vos ves, digamos, toda la historia, todo el trasfondo que hay del, del país y demás, y todos los personajes, eh, sumado que además que esto, no, a ver, puede ser una obviedad pero hay juegos que tienen elecciones y tienen un solo final. Tiene un montón de finales, ¿eh? Pero un montón de finales. No, en... es que me
2: imagino. Justamente por eso, si me decías, ponerle siete situaciones que se entremezclan y todas tienen sus variantes, depende de cuál vengas y a cuál vayas, por lo que elijas, la que toque al final tiene que ser un mínimo un final. O por lo menos sí. esa apertura al final. Porque si llegases a la frontera y sería siempre el mismo, el mismo desenlace, sería un bajón esto. Pero al además, pedo, toda claro, la es,
1: no, sí, pero un bajón mal. Claro. Eh, porque más allá de que a veces importa el camino, cómo llegas digamos... Pero ¿cómo? la propuesta de
2: este juego es justamente para eso. Uno busca mezclar... Eh, eh, hacer esta sopa de personajes mirá, si sí, ahí está apuntándote con un arma corta eh, esta sopa de personajes para ver cómo, cómo terminan 8 horas con rances de media hora, una hora y son unas 8 o 9 variantes que te pueden ir tocando y, y quizá un poquito más. No, sí, es que eh. de hecho
1: hay más posta, eh, porque realmente es, es, pero a ver, si no, lo, si no lo van a jugar, que en Steam el juego está a 800 pesos con impuestos incluidos Okay. Y, está, y está en Switch, que yo creo que en Switch debe ser increíble, porque todos los juegos narrativos en Switch tienen su encanto, como las novelas visuales. Eh, se ve muy lindo además <risa> el juego. Más si allá no, de que
2: usa todo modelos low-poly se, se sí. ve súper súper copado. Y
1: tiene, bueno, linda música indie, también a los Life is Strange, eh, la estética es bonita, está bueno. Eh, si no, lo van a jugar, no sé, sí. abran, busquen en YouTube un run de dos youtubers, van a ver que son total, pero parece otro juego, ¿no? o sea, por eso te digo, son totalmente distintos, porque a vos te puede tocar un run, que les digo, es súper de diálogo, y no sé, y cosas re pacíficas, vamos al fútbol, o te puede tocar un run en el que estás en un atraco, te secuestran, eh, cosas, ¿entendés? Estoy todo <risa> claro, <mal. risa> por eso. Eh, y,
2: bueno, mira ahí justamente, creo que había como unos hashtags arriba, en el trailer de la versión audiovisual, y, y exploraba la cantidad de posibilidades, no sé si era un número que representaba la cantidad de posibilidades no lo creo porque 83.000 posibilidades me parece como un montón pero sí, o sea veo que hay mil diálogos, mil cosas que condicionan esos diálogos, mil cuestiones que vos podés investigar agarrar y que terminen estimo, modificando la cuestión narrativa mi pregunta de Flor ¿Hay manera de hacer un seguimiento de todo esto atrás del juego?
1: Eh, o sea, en el menú, por
2: ejemplo. ¿Tengo una manera de ver mi última
1: run o las sí, runs sí. que tuve? Okay. Eh, en el mapa te va marcando como todas las runs que tuviste que te llama la atención eso porque vos te das cuenta que fueron otros caminos pero llegaste. Hmm. Tenés un medidor de porcentaje de cuánto conoces a los secundarios que eso se retiene, digamos, eh, entre run y run tu personaje tiene un progreso que no se va, que con estas skills, que les digo yo, eh, y a medida que vas teniendo, digamos, como mejoras para el personaje, se complejiza más porque vos al principio, y además no es un juego de dos opciones, tipo sí no, al principio ya tenés tres, después que tenés ciertas mejoras, a veces en los diálogos hay cinco o seis opciones, o sea, es por eso digo que es re complejo a veces, porque... En los diálogos y en, y en las situaciones, porque vos a veces podés hacer varias cosas, digamos, para volver a la ruta de una situación en la que estás eh, tensa, no sé, que te pasó algo. Eh, entonces, no, no creo que tenga 80.000 posibilidades. Quizá las tiene, pero las tienen cosas Recién muy mínimas.
2: 142.000 roads o, o posibles caminos. Me parece un montón. Para eso,
1: si tiene eso, son caminos, están contando caminos con muy poca variación.
2: Okay, pero. Okay
1: cien y pico caminos debe tener mínimo. Yo te digo que yo y lo pues que sigue vi. siendo un
2: montón. Narrativamente sigue siendo un montón. imagínate lo que es ese pizarrón en la sala de game design de Dixi Art estos desarrolladores. El, me, me lo imagino al guionista, tipo el, el meme del tipo que tiene todos los papeles pegados atrás, como que está re loco. Bueno, eso. Literal, la cantidad de conexiones, la cantidad de testeo que hay que hacer, y más dependiendo de un algoritmo procedural, de diálogos, de personajes que... Quizá el diálogo termina siendo el mismo en una situación distinta, qué sé yo, depende de qué antes, qué tanto antes te bajes del taxi, y un poco el site ayuda, ¿no? Estás en el medio de un desierto, medio a las afueras como si fuese de Las Vegas o algo tipo Gran Cañón. Si lo haces en más adelante, más atrás, quizá la situación es la misma, quizá un poco más adelante el juego también tira el RNG y de la nada te deja un palo ahí, y vos el palo ese lo puedes agarrar para defenderte creo que es un poco ver para creer, ¿no? Quiero jugarlo, quiero hacer un par de runs, quiero discutirlas. Si sí, sí, hay algo que, que me gustaría acá es hacer o, o a charlar con vos o hacer un especial de, che, che, y a mí me tocó este. ¿Y a vos cuál te tocó? No, y a mí este personaje me trató re bien. Y yo decís, no, a mí era un hijo de puta. O sea, como que hay, hay que ver la, la, la a qué nivel de variación está. Entiendo el, el tinte político, entiendo que eso puede, puede llegar a como... a no sé si la palabra es dañar la sensibilidad del que está del otro lado, pero sí entiendo que no a todo el mundo le gusta su dosis eh, política y de regímenes en los juegos. Pero bueno, al fin y al cabo los juegos son expresiones artísticas, son eh, piezas de arte en donde muchas veces, así como Bansky durante años te hizo piezas en donde eran todas críticas, eh, de alguna forma en, en, representadas en sus, eh, eh, sus cuadros, diría Vansky, o sea, nunca me hubiese esperado una mañana hablar de Vansky comparándolo con Ronald 6 pero no importa, es digo es lo mismo, una expresión artística tiene un mensaje, ese mensaje puede ser positivo puede ser negativo, acá me parece que está bueno, va con el eh, con el setting y qué sé yo, Papers, Please también era tipo, vos en Papers, Please literalmente estabas en una frontera diciéndole a la gente si podía pasar o no y si le cagabas la vida o no porque es tipo, a ver papeles, sí, este está medio turbio, pero lo dejo pasar porque pobre es un chabón con su familia, una mina con su familia y lo tengo que dejar pasar. Eh, me fui por las ramas, no importa. Lo que quería decir es que me parece que la premisa está buenísima. Quiero ver realmente cuánto cambia eh, y me parece que el mensaje final quizás está bueno, porque es esto, es qué tanto puede variar el mismo camino o qué tanto la, la protagonista o el protagonista... Eh, pueden, en base a lo que elijas o cómo uno es, que le afecte a, a todo lo que le está pasando alrededor en su vida tenía una pregunta más y me la olvidé eh, a nivel técnico dijiste que funciona bien el sí. juego eh,
1: a nivel técnico es un juego correcto eh, a ver, no es una belleza en el sentido mm. de, es un juego claramente low poly caricaturizado pero si vos lo ponés, a ver, también lo podés poner en gráficos máximos con una PC bastante modesta eh, mm. y funciona bien, la verdad. No, no, no encontré bien. ningún glitch raro. Eh. y ¿Los personajes que te encontraste te gustaron todos? Algunos
2: que digas bueno, este moralmente dudoso. ¿Alguno que no te haya gustado como está escrito? ¿Alguna referencia a, a alguna película de culto clásica? Siento que
1: estos juegos siempre suelen tener alguna cosita escondida ahí. Eh, no, sí, referen referencias hay eh, bastante, si te gusta el cine en general, eh, a Fargo, a Pulp Fiction, eh, o sea, okay. a, a pelis particulares. Eh, y los personajes, a ver, yo hasta, don hasta donde vi me parece que son interesantes todos, porque no son parecidos los unos con los otros. ¿Qué sé yo? Hay, hay un niño genio también que vos decís que hace un nene solo en la ruta y después te enterás y es como re loco. Eh, están buenos, están bien escritos. Eh, y yo creo que, a ver, lo que te atrapa del juego, más allá de la premisa, que ya mm. algo procedural que funciona bien y a este nivel, está bueno. Eh, pero, qué sé yo, lo que la historia está buena en general. Eh, y, y que estás todo el tiempo tenso de, a ver, vos querés llegar a la libertad, bueno, pero... También en el camino hay opresión, hay crimen, hay, no sé, emoción, hay de todo. O sea que llegás, no sabes no hasta el último minuto si llegas. Uf,
2: qué tensión, por favor. Bueno, igual por suerte son media hora, como dijiste, es como rápido. Y me imagino terminás y automáticamente decís, ok, la cagué, no llegué, vamos de vuelta, empecemos. Eh, a este ya más o menos lo conozco, entonces ya sé que si este medio turbio le tengo que ir por otro lado o putear y decir, no, mira quién me tocó primero, me quiero morir, justo este turbio que quizá la termina afando y eso te enseña para la próxima run es, es loquísimo me está volando la cabeza imaginarme la cantidad de posibilidades que debe tener el juego, es algo que definitivamente voy a jugar, hoy te tocó a vos manijearme, no solo a Guillo eh, igual Guillo me re el otro día con el Ghost of Tsushima, así que olvídate pero, pero bueno, Flor, muchísimas gracias entonces por eh, Contarnos todo sobre Road96, que ya dijiste, está en Steam, 800 y pico de pesos con impuestos, me parece sumamente eh, un buen precio, de vuelta siempre hablamos de precios, eh, que hablamos de precios decimos que es súper subjetivo a lo que cada uno quiera eh, aportar y a su economía, pero me parece que para semejante premisa no es tanto el precio, por lo menos personalmente. Eh, y después en Nintendo Switch, no sé qué precio tendrá. Estimo que esto será algo de entre 10 y 20 dólares. Tampoco sé cuánto está en la store de Argentina. Si es que está, porque no están todos los juegos. Pero definitivamente es un juego para jugar en Switch. Es algo que me gustaría literal jugar en un road trip, ¿no? Yendo en el auto con la Switch ahí y diciendo, bueno, mira yo la estoy pasando bárbaro. Los protagonistas de Road 96 no tanto.
1: Eh, la verdad que no... No sé qué abrí, pero me dice 296. Pero debe ser, no debe ser pesos argentinos el precio. No eh,
2: creo,
1: no creo. No, sí, es complicado chequear el precio de los juegos en Switch desde un sí. navegador. Eh, sí. Pero bueno, no sí. Está Ahí está, 20, 20 dólares en la Store estadounidense. Fíjense si está, está en la Store eh, argentina, puede ser. Argentina.
2: No, no están todos, no importa. Road 96 está disponible para Nintendo Switch y para PC también. Flor, muchas gracias. Y en este Frankenstein que ya les comentamos, que es este Games, vamos a pasar así tuk, al próximo juego.
0: Malditos games Malditos
2: Bueno, Guillo, estuviste jugando Ghost of Tsushima Director's Cut.
0: Sí, sí. ¿Qué le, pasa? Le, le ¿Volvió metiendo. Shin Sakai?
2: ¿Volvió la oh, Katana? Eh, ¿Volvieron oh, los Inaris? ¿Can oh, pet de Inari? En eh, Director's Cut.
0: Sí, podés sí. Eh. Pet, muchos animales ¡Ah! eh, y, hay, y hay hasta Una una razón temática para eso eh, que, que es bastante interesante Como su Tsushima Trofeo. Director's Cat Vamos a contar eh, Qué es exactamente Voy a tratar de explicar mínimamente Cuánto vale en cada versión Qué tiene, qué trae, qué te corresponde Porque es medio un quilombo, hay una confusión al respecto Y me parece que es lo más
2: Podría ser, ser Spider-Man, re... ¿eh? el lanzamiento.
0: Sí, sí, sí. Uy, ¿te acordás que Quilombo es? Podría hizo. ser eh,
2: Spider-Man. No. Eh,
0: bueno, pero este, este quizás es, es más confuso por, por el carácter de ser expansión o ser una versión definitiva, mm. como lo es eh, Director's Cat también. Eh, porque los Director's Cat ahora de PlayStation parecen ser una manera fancy, medio marketingera, de decir edición definitiva, ¿no? Eh, hemos tenido un montón de Complete Edition, Definitive Edition, eh, no sé, la, la edición juego del año y todos esos chamullos que es para compilar todo el contenido que se lanzó hasta ahora y además, eh, quizás entregarte algo nuevo, como es este caso. En general, esas Complete Edition, es a Full Price, y te compilaban todo lo que ya había salido. La De Witcher 3, ponerle te metía todas las ediciones, igual siempre estuvo a precio medianamente gauchit. Pero no sé, la Injustice, Mortal Kombat, etcétera.
2: La famosa Esto... Goti Edition, claro. Totalmente. Todos los totalmente. DLC, todos los updates, sí, es como sí. bueno, comprarlo. Acá aprovecharon y metieron, además, lo mismo hicieron, eh, <coughs> bueno, de forma gratis con The Last of Us 2. Es básicamente un update, te liberan primero el Frame Rate Ghost Tsushima, ya lo tenía, la versión de Play sí, 4.
0: Sí, sí. Sí, la y versión retrocompatible.
2: Claro, pero eso ya estaba a 60 FPS, como más piola. Ahora claro. esto es Play 5 Edition.
0: Sí, sí, sí. Esto es eh, es bastante más que, que un parche para liberar el framerate o alguna cosa así. Como, como por ejemplo el que tuvo The Last of Us. The Last of Us no, por ahora no tiene tanto trabajo, ni siquiera en el, en el DualSense. Eh, dijeron que, que va a llegar. Pero esto es lo que trae, esta Director's Cut, es muchas mejoras. Sí, a ver, en PlayStation 4... Se incluye principalmente lo que es la expansión de Iki, La isla es todo un acto del juego, es el equivalente a un acto del juego. Toda una zona nueva, toda una historia nueva, misiones secundarias nuevas, misiones terciarias también. Después tenés este, estos, estos cuentos mitológicos que te daban armaduras legendarias eh, y cosas Vamos. muy copadas para tener que estaban buenísimas. Y eh, todo eso en, en PlayStation 4 a nivel contenido está, pero... Lo que es exclusivo de PlayStation 5 son mejoras visuales, eh, rendimiento, a ver, opciones 4K, tanto para rendimiento como para alta fidelidad. Pero si me preguntas a mí, yo no tengo el ojo tan entrenado para decir si en el modo alta fidelidad se le cae algún cuadro o no, porque para mí también corre a 60 y se ve increíble. Eh, así que,
2: ¿Tiene Ray Tracing en el modo alta no, fidelidad? No, no,
0: no, no. No, 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 no. Ray Tracing claro. no, no, no tiene el juego. Obviamente que hay algunas cosas que no tiene. Pero si le meten ray
2: tracing a esto sin romper, sin todo, romper todo y sí. Sí, 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 Nada, agarrar viate. la consola y llevarla al tope. O claro. mínimo tiene que estar a 30 fps. Igual nosotros hmm. decimos esto y después Ratchet and Clank hace un despliegue descomunal de sí. un 4k dinámico con ray tracing o de un sí. ray tracing 4k a 30. Sí. Lo que pasa es que en Gozo Tsushima, o sea, ya de por sí está todo haciendo... Eh, todo la luz rebota por todos el lados. Tema. Mirá la
0: vegetación que hay, sería imposible. No,
2: sí, 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 tendría que estar demasiado ajustado. Yo entiendo que lleva mucho tiempo eso. Claro,
0: no, no hay computadora en el mundo que te pueda correr algo así, más o menos. Eh, pero, pero si ojo, le metes
2: la... HDR con Tsushima pero... de... <risa> Dios.
0: Eh, si tenés la suerte. paleta de, de colores. Un... Obvio, no, Obvio. si tenés la suerte de tener un display 4K, esto es una fiesta total. Entonces, exclusivo de PlayStation 5 son estas mejoras visuales. Tenés audio 3D también. Y eh, vas a tener lo que eh, es el lip-sync japonés arreglado. Vamos,
2: ¡Carajo! ¡Sí!
0: Que sea exclusivo de PlayStation 5, eso... Excusa... Ah, ¿es exclusivo
2: de PlayStation 5? Sí.
0: Ah, no, eh, no. Bueno. La excusa oficial o la razón oficial es que esto sucede gracias a que la PlayStation 5 puede renderear las cinemáticas en tiempo real y te lo puedo acomodar. Mm. Esa es la excusa oficial. ¡Shh! Después cada uno elige creer o no Podés ser escéptico y conspirativo Y decir eh, Uy, esto lo hacen para que te compres sí o sí La versión de PlayStation 5 Yo no sé tampoco si el lip sync Japonés es el argumento de venta Para millones de personas Y que, uy no, ahora sí me compro una Play 5 eh.
2: Pero para, ¿Está el lip sync para todo el juego O solo la parte de iki
0: no, no, no. Para todo el juego está, está arreglado. Recuerden sí, que todas las eh, novedades del Director's Cut es para todo el juego. Lo que ahora nos vamos a centrar es en la expansión. Pero bueno, el Director's Cut incluye todo el juego original, por supuesto.
2: Claro, claro. Entonces, ¿qué, qué sentido tiene decirte que, que porque las cutscenes en tiempo real en PlayStation 5 si son las mismas cutscenes de antes? O sea, ¿las tuvieron que rehacer?
0: No, a ver, desconozco cómo es a nivel técnico, la verdad. Eh, okay. Desconozco si si quizás lo podían hacer en las cinemáticas que son más bien película o en los diálogos que sí se tienen en tiempo real con el, con el mismo motor del juego. que Igual claro. todo está hecho con el mismo motor del juego, pero mm. hay una diferencia entre las cinemáticas porque, de hecho, en la Director's Cut... Las cinemáticas y en Play 5 siguen corriendo a 30 FPS, pero diálogos que vos tenés con personajes sin ser cinemáticas van a 60
2: FPS. Entonces... Claro, porque esas son in-game, las otras son pre-render, están Exactamente. ya preparadas. Y esas sí. son las que tienen que rehacer con el lip sync porque literalmente es un video pegado en la pantalla. Eso mismo. Okay. Bueno, Rari, pero seguimos. Seguimos con el resto de la ficha.
0: Sí, de nuevo. No es lo más lindo del mundo y, y, y desconozco si está sufic lo suficientemente justificado o no, pero es así. Eh, después, lo otro que tiene, por supuesto, es el soporte del DualSense y es increíble. Eh,
2: Contame todo. Bueno, decime. se
0: resignifica a nivel efectos prácticamente todo lo que sucede en el ambiente. Entonces, antes era apretar para arriba en el trackpad... Y que vos sientas el viento y te lleve, ¿no? Con mm. cual pocas juntas te vaya sí. llevando a, eh, al destino. Y acá, eh, esa es lo que haces todo el tiempo y que antes igual ya tenía como un efectito y un sonido en el Dual Shock 4. Pero acá cada vez que haces eso, sentís en las manos todo el viento y cómo claro, te va llevando desde
2: la punta de abajo del Sense hasta arriba. Ey, ¡No qué ey, bien! Sí, sí,
0: qué está bien. buenísimo. Eh, pa, 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 yo entiendo... Si nunca agarraron un dual censo, nunca jugaron un juego con buen soporte para esto, les va a parecer una boludez atómica. Sí, yo sí, sí, eso, parece, eh. parece
2: que estamos tipo, no, boludo, sí. mi hermano. Eh, ¿Cuánto <risa> te pagaron? El sobre, nene.
0: <risa> y es como, yo, yo entiendo que van a, a, a tirar esa. Pero una vez que lo experimentás, está muy bueno. Y en Ghost of Tsushima tienen soporte nivel Ratchet, nivel Returnal, nivel Astros Playroom. Ah. Eh, se sienten todos los efectos de trueno, ah. lluvia, viento. En el combate también, las katanas chocando, bloqueos, oh, etc. Eh, distintos eh, ataques o habilidades especiales que vos haces. Ahora tenés una nueva habilidad con el caballo que es, es tipo es un ariete que va, choca contra los enemigos y los volás al horaca. Y eso hermoso. sentís cuando impactás con pa, uno. Lo resentís ahí. Está genial. Oh. Después a nivel musical también aporta mucho el control. Viste cuando te pones a componer un haiku y que sí. empieza a sonar también como, como una... Una, una mujer que No sé sí, si sí. vos es anciana o no Empieza a cantar Vos sentís sí. todo eso en el control Mientras vas componiendo el haiku Tengo eh, una anciana en mi control Claro, eh, y después también eh, Cuando hay, hay unos nuevos Unas nuevas misiones secundarias va, Terciarias, que están desparramadas por el mapa Y mm. eh, se tratan de conectar Con los animales, vos te pones a tocar la flauta Y tenés que hacer Que es medio una boluda ese, eh, no, no está tan bueno te pones a hacer con el control de movimiento, o sea, con, con el motion sense o como se llame, eh, un medio como si fuera el singstar, viste, que tenés que ir cantando sí. eh, y vas y venís, vas y venís, vas y venís, eh, por justamente unas una, una, una ciertas líneas y cumpliendo ese patrón, y eh, ahí vas como a conectar con los animales, te dan un amuleto, te dan uno de los encantos, y está bueno porque conecta a nivel narrativo con tu madre, con la naturaleza. Hay una conexión en la, en la expansión de Iki. Eh, y en, la, en esta isla, mucho más importante con la naturaleza y con los animales. En un momento te encontrás con gatitos eh, y te haces amigo ¿Sí? y sentís el ronroneo en el Dual Sense, y es lo más lindo que me pasó en, en, en mucho tiempo. Eh, eh, sí, 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 es, es impresionante. Eh, pero impresionante si sí, sos muy eh, gatuno como yo, ¿no? Porque también te Same. entiendo que te pueda parecer eh, una boludez. Vamos a lo que respecta a eso. A ver, eso es lo técnico. Se Bien. ve increíble el juego, ya se veía increíble Yo lo jugué en una Play 4 de lanzamiento Para mí es uno de los juegos más lindos que alguna vez se hicieron eh, Pasé más horas que antes con el Photo Mode Después eh, a, a nivel visual es, es impactante y tiene una dirección artística única Me parece Primero que, tenía con la sí. Play
2: 4 Pro un escale a 4K desde esa 2K que, que hacía la, la PlayStation 4 Pro que honestamente llegó un punto en estos juegos donde no importaba porque mm. todo se ve tan bien, todos los colores, la vegetación, sí. la, la diferencia de biomas en todas en las tres islas es la verdad, la verdad, honestamente yo, nunca me pasó de decir de no pensar en, en uno de estos últimos juegos de PlayStation 4, y ni hablar ahora en PlayStation 5, de no pensar en, en que la textura, que el borde, que esto, no, no, directamente disfrutar lo que Gauss Tsushima nos ponía enfrente, que es sí. un espectáculo visual, y que ahora imagino, como dijiste, 4K, 60. No, es oh, es,
0: es aún más, más impresionante cuando lo ves en, en PlayStation 5, sobre todo en mi caso fue el salto de verlo en Play 4, a verlo en, eh, en PlayStation 5, ya conecta actua esta actualización. Mm -hmm. eh, me parece que. Está bien, no tendrá cosas como ray tracing. No tendrá algunos otros chiches visuales o avances tecnológicos que tuvo Ratchet, que tiene Returnal, que tienen algunos otros juegos de nueva generación.
2: Sigue sí, siendo un juego de Play 4. O sea. Eh,
0: en, eh, sí, en, en, en la base y en la construcción, sí. Pero a lo que voy es. Si a vos te dicen que este es un juego de nueva generación Me parece que eh, pasa se ve, se ve tan bien que sí, Sí, dale, de una Pero entiendo que bueno, ese tipo de cuestiones técnicas Claramente no las va a tener Entonces alguien diga, eh, bueno, pero no es tan Next Gen Bueno, para mí eh, Este juego se ve mejor Que un montón de cosas que no. vienen saliendo ahora Que son Next Gen Y de nuevo, sobre todo acompañado por, un, por una dirección artística in, in, Increíble Y que ya en el juego original Se recontra podía disfrutar Dicho todo esto, la pata negativa o, o no, de acuerdo a cómo lo veas, porque todo lo que tiene que ver con precio es relativo, tiene que ver con justamente cuánto sale. Y voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible y, y, y el debate sí. quedará para, para charlarlo con la gente. Eh, es así, si vos lo tenías en PlayStation 4 y tenés una PlayStation 4 y querés jugar la edición del director, la Director's Cut, tenés que poner 20 dólares adicionales. Se ha hecho mil veces esto de sí. pagar por una expansión. No es la primera que pasa, el contenido es bastante y ahora lo voy a describir eh, en cuanto pueda. Estás pagando pero... por
2: la isla nueva.
0: Básicamente sí, eh, porque en Play 4 no tenés otras, no tenés todos los otros avances técnicos, ni de dual sense si lo tenías, ya comprado en Playstation 4 tenés una Playstation 5 y querés comprar la versión de Playstation 5, son 30 dólares en vez de 20, esos 10 dólares adicionales tienen que ver con todo el trabajo técnico, DualSense Lip Sync, Audio 3D, etc si se justifica el precio o no para vos, amigo o amiga eso, va de, eso es muy subjetivo y, y va a depender de cada persona, eh, por supuesto que suena raro que te cobren adicionalmente cosas que en otros juegos han parcheado eh, de manera gratuita Por supuesto que también te va a hacer ruido Que te lo cobren cuando Por ejemplo el modo Legends Lo dieron gratuito en su sí, momento. Un montón
2: de contenido. Es, Yo creo que también pues, sí. el, acordate que los juegos de Play 5 hoy de por sí ya cuestan 10 dólares más. Entonces, quizá eso también es extra sí. puede venir por ese lado, esa bajada comercial de Sony. De bueno, ahora todo lo que salga en Play 5, por una cuestión de estándar, va a tener este price tag, este precio nuevo. Entonces son claro. 10 dólares más. Exacto. Eh, o sea, raro en otros juegos, lo veo. Porque, por ejemplo, en Final Fantasy VII con el Intergrade no pasó eso, vos te comprabas la versión de Play 5, venía todo, te comprabas solo el DLC y chau, el DLC exclusivo de Play 5. Sí. Pero este es un juego de PlayStation Studios. Sí. Entonces, acá la bajada es más fuerte. Acá hay sí. una bajada de. Bueno, si esto es así, es así.
0: Bueno, y okay. es que justamente me parece que todo lo que sucede a nivel industria también genera confusión. Entonces sí, no, es no, como. No, hablar. Por ejemplo. Sí, Hellblade recibió una actualización gratuita en, para Series X y se ve increíble, Ray Tracing, esto y decir bueno, y es gratuito, y este me lo cobra. Es como, bueno, todos han tenido un criterio diferente. Sony dentro misma ha tenido criterios diferentes. Days Gone o sea. tuvo una actualización gratuita y también se ve increíble, ¿eh? Pero fue gratis. entonces... Pero
2: No es si... solo al no lock de framerate A Days Gone. No, no Days le metieron laburo. Claro. Lo que pasa es que a Days Gone no le fue tan bien como otros juegos. Entonces, Obvio. a Days Gone había que levantarlo, y dijeron, bueno, tomen la versión de Play 5. Es más, lo dieron en plus.
0: Eh, sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, por sí, eso, sí.
2: ahí está, como completo. Es tipo pa, 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 pa.
0: Por eso, pero digo, ha, ha habido un montón, todos criterios diferentes para mm. distintas empresas, distintos publicadores y dentro mismo de Sony. Entonces. Eh, tener ciertas cosas exclusivas de PlayStation 5 No para PlayStation 4 Que te cobren eh, un poco más y, y después, si vos te lo compraste de la edición de director en PlayStation 4 querés meter 10 dólares adicionales Y tener la de PlayStation 5 Lo vas a poder hacer Y quizás te va a resultar raro que te cobren por esas cosas Eso estará en ti, amigo o amiga Y cada uno sabrá si justifica el precio o no Por supuesto que estando de este lado del mundo Cuando hablamos en dólares Siempre todo se siente mucho más Exactamente.
2: encima Exactamente
0: eh, Sacando de lado el tema del precio, ¿qué es lo que te ofrece como novedad y como nuevo toda esta, esta Director's Cat? Primero lo que ya les había contado, después algunas cuestiones en el juego que tienen que ver con nueva armadura, nuevas habilidades, nuevas cosas para el caballo, eh, la posibilidad de armar los loadouts de las armaduras, que es súper cómodo y me parece que tenés Vamos. que meterle mucho más. Y en la expansión en la isla de, de Iki, propiamente dicha, es contundente, es toda una zona nueva, es la duración ¿Qué de la tiene
2: acto, de las tres islas. Es... La, la, la segunda era la más grande en el, Bueno, me parece, en que,
0: me parece que Debe estar a, a la altura de Es entre la primera y la segunda Parte Bastante de la isla de bien. Tsushima No, no, es, es, es grande muy y bien. tiene un montón De contenido, tiene buen contenido secundario Tiene eh, También buena historia principal, muy buena historia Principal, que por el momento me gustó más que, la, que, que Algunas cosas que pasan en la original Me parece que se mete con el pasado de Shin Sakai No voy a spoilear nada, tranquilos Pero lo que sí voy a decir es que En la isla de Iki la familia de Jin ya estuvo Y ahí es donde sucedieron ciertas cosas claves Que vemos en el primer juego Y acá nos vamos a eh, terminar enterando De más detalles, se van a resignificar Un montón de cosas Y me parece que es una historia más íntima, más chica, más emocional eh, y, y, está, y está aún mejor Es menos predecible Se ven venir quizás Menos fácil los distintos giros tiene muy buenas secuencias en las misiones principales. Después también tenés más misiones mitológicas, como decía, que están buenísimas. Abraza lo sobrenatural. Porque la principal enemiga, la principal villana, es una chamán eh, mongola que es eh, el águila, le dicen de Igad. Yo
2: te iba a preguntar si estaban los mongoles. Muy bien. Sí, o sea... sí, sí.
0: A ver, todo esto arranca cuando eh, hay una nueva amenaza en la isla de, de Tsushima y de repente eh, Shin Sakai dice: Uy, no, pará, están en la isla de Iki, tengo que ir a derrotarlos antes de que vengan para acá. Vuelve a la isla Corta. de Iki, él tiene un pasado ahí y cuando llegás con el barco, encallás. Te capturan, te dan de beber un cierto veneno que utiliza el águila esta, y de ahí en más empezás a, sí, empezás a alucinar constantemente con la voz de ella acá, pero en realidad estás eh, teniendo pesadillas, estás teniendo alucinaciones, están teniendo visiones, se manifiestan tus peores miedos, y ahí vas explorando el pasado de Jin,
2: de una de manera muy interesante. Creo Ay, eh,
0: sí, sí, hay algo de eso. Está bueno porque hay momentos muy predefinidos donde ciertas cosas van a pasar y ciertas alucinaciones vas a tener. Y otras que se dan en el mundo abierto de manera aleatoria cuando haces por primera vez ciertas cosas y, y vas teniendo como diálogos internos. La verdad que está muy bien trabajado y abraza lo sobrenatural que habían explorado en Legends y me parece que eso le hace bien al juego. Eh, es bastante contenido. ¿Cuánto te va a llevar? Depende. Si limpias toda la isla. No sé, puede estar 10 horas si querés. Eh, si lo haces, si lo rugeas solamente las principales. No sé, en 4 horitas quizás estás. Pero quizás te lleve un poco más. Porque es bastante más jodido. Eh, y te lo dice el juego. Che, la isla de X es picante. Cruzate es picante. la general, pa, papu. Ya no estás <risa> más ahí en Recoleta. Guarda. En Recoleta, papi. Guarda <risa> claro. Sakai porque te van a dar... Un peludo importante Y está bien que yo no lo jugaba hace un montón Pero incluso había terminado el juego O sea, levanté el 6 cuando lo había terminado Estaba re papeado Me dieron un peludo Pero olvídate, man No, no, no,
2: no, no estabas, no Estabas estabas picado O sea, traías armas sí, y armaduras Sí, todo y stats Todo del, del nah, El tema es que
0: escala, obviamente eh, sí, Esto sí. recién, si empezás a jugar el juego desde cero Empezás a acceder a esto desde el acto después del acto 1 No sé si va a ser okay, recomendable o no Sí, sí, hay que jugar bastante no, no tiene
2: mucho sentido. Me parece que lo natural sería ganar el juego entero, completar la historia de la Isla de Tsushima y después ir a Iki, o es medio paralelo. ¿Cómo se explica eso?
0: Yo, mira, por unas cuestiones de historia, yo haría, yo haría lo de jugarlo después. Yo lo jugaría después. Claro,
2: o sea, después de toda la historia del primero. Sí, okay, sí, 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 es lo que para me mí tiene más sentido. Lógico.
0: Y quizás es hasta crítica. Bueno, es entendible. No sé si es criticable, pero es algo a recalcar porque en teoría vos, bueno, después del acto uno puedo decir. Para mí hay cosas que no tendrían tanto sentido. Es raro. Yo entiendo que, que es un problema inevitable, pero, pero yo lo jugaría después de, de haber Los terminado el juego Los que peor la pasan... Base
2: son los que perdí, si perdiste el save de la Play eh, 4 oh, sí. o de la Play 4 a la Play 5, una sí. cosa así. Sí. Eh, porque te tenés que fumar todo el acto 1 de nuevo, que obviamente si lo estás jugando en Play 5 tenés todas las mejoras gráficas, así que god. Hey. Pero eh, pasa que eso, digo te, es, es la, el, la, el único escenario donde me mm. imagino que es, uy, qué paja. Pero después de eso, a ver, si vos ves que de la nada la historia queda descolocada o que es muy picante, y por algo es. ¿No? Sí, o sea, si sí no, 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 tiene sentido. Eh, hay, hay chamanes
0: ahora que bufean a los enemigos, entonces tenés que ir a buscarlos primero. También tomando algunas no, cositas de Legends, eh, mm. tenés eh, enemigos que ahora tienen tanto una lanza como una espada como un escudo. Entonces tenés que ir cambiando todo el tiempo en el momento las distintas posturas de Jin Destinos. y cómo pegarle. Eh, me parece que tiene un re laburo de hecho. Es, la isla Iki es bellísima Tiene unas playas increíbles, bosques, montañas Tenés eh, incluso algunos campos de batalla de, 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 Que están como ya tomados por la naturaleza Que son impresionantes eh, La verdad estoy súper contento con esta expansión Me pareció más que justificable para, para volver y, y encima, bueno, en nuestro caso lo, Al poder disfrutarlo en PlayStation 5 Tenés la versión definitiva también a nivel visual y me parece que lo, que lo que, bueno... Ya para ir cerrando... Tiene acá PlayStation... Son una de sus nuevas grandes franquicias... Por el éxito que tuvo el juego el año pasado... Ya van a hacer la película... Y esto me parece que también va a revitalizar el interés... Y, y es un... Sin dudas. Es, es un must ¿no? Como se dice, es uno que no te podés perder... Si no lo jugaste antes... Esta es la versión que tenés que jugar sí o sí... Si te compraste una PlayStation 5... Esta es la razón por la cual te compraste una PlayStation 5... Entre, entre los otros exclusivos... Pero este, este tipo de experiencias también... Y espero que lo, que lo puedan disfrutar tanto. Yo es un juego que en el lanzamiento me había gustado, pero no me había volado la cabeza. Con el tiempo me fue gustando cada vez más. Con Legends le agregaron buenas cosas. Y ahora tenés una expansión muy buena. Entonces se me, se me revalora un, un montón Ghost of Tsushima. Eh, y sé además que es, como, es un fan favorite. no Un favorito de los fans porque ha calado muy hondo a la gente. Y me parece que, que eso, bien, Sucker Punch, se lo ha ganado. Sí, sí, fue, sí, totalmente. Fue un gran
2: cierre de generación, creo, Ghost of sí. Tsushima. Eh, en muchos sentidos tenía problemas que cualquier mundo abierto tiene, pero también sí. es el culmine de años y años de juegos mundo abierto de la generación pasada. Saludos a... ¿Es Lilo esa la que está ahí? Eh, Eevee, Eevee tenemos acá. Eevee, sí. okay, ahí. Si están viendo eh, la versión
0: audiovisual, está está ahí, acá.
2: Está ahí mi amor. Eh, <risa> decía, digo, es es la reivindicación de... Sí montón de juegos de mundo abierto toma cosas de todos lados hmm. y las ejecuta en mayor o menor medida, bien o mal. Porque hay cosas que, que se agarró de los juegos de mundo abierto que no están buenos. El, el completion is no esta cosa de que haya mil cosas para agarrar, mil cosas para hacer, cosas por todos lados. Medio como es, es el... No me acuerdo cómo lo llamábamos el año pasado, pero es la hoja esta, ¿no? De ir tachando. Ah, sí, que, el eh, bucket list. Eso, exacto. El bucket list. Sí, sí. Eh, sí. Pero bueno, digo... También es parte de lo que hizo Gozo Tsushima más largo, más interesante. Claro. Un espectáculo visual que de alguna forma recorrerlo para lo que sea que estés haciendo está buenísimo. Así que parece que Director's Cut es is, is the way.
0: Es la versión, eh, como dicen los pibes hoy por hoy, eh, God. God. God del es juego. La, es God la God Edition. edition. ¿Para cuándo la Sushima? God Edition, man? Así que sí, eh, la verdad es que lo, lo recomiendo mucho. Entiendo las reservas con respecto al precio, pero sobre todo más bien por lo que representa en el contexto de la industria de che algunas veces me lo dan gratis, otras veces me lo cobran. En sí, sí, sí. el paquete de contenido... Nos han cobrado por expansiones toda la vida O sea, tampoco es gratis hacer esto eh, Yo pagué
2: 30 dólares por un DLC de Kingdom Hearts 3 Que es un boss rush que es, Sí, y una cinemática y, distinta y, y, y tres cutscenes, exacto sí, Entonces, sí. yo no puedo hablar yo, esto lo tengo que Bueno, pero al margen de Ciego, eso ¿qué tiene que tiene tipo... ver.
0: Bueno, pero ahí explotan, mirá, ahí, ahí sí Explotan fanatismo, acá me parece bueno sí, eh, Como en su momento Witcher hizo Blood and Wine o Heart of Stone Que quizás... Terminen siendo expansiones igual un poquito más grandes, o sea, también ese es un caso bastante extraño. Pero costaba. Sí, más effect me dio el Lair of the Shadow Broker, eran dos horas, son las mejores dos horas de la, de la franquicia. Entonces, esto no es la primera que pasa. No es que tampoco, uy, man, Sony de repente está eh, cagando a la industria con esto. Qué sé yo. Pero lo que sí genera confusión son esos 10 dólares adicionales de PlayStation 5 que me estarías cobrando en teoría por los avances técnicos, que en otro lado me lo das gratis. Eso sí me parece que es como... Que entiendo que pueda caer raro. A la vez, también, meterle soporte para el DualSense no es que apretas un botón. Hay gente que estuvo trabajando tiempo, no, cuesta hoy. dinero hacer eso. Sí,
2: es tiempo. Es y, tiempo. Y, y, y,
0: y también me, eh, ha sido raro cuando algunas cuando algunas veces te lo dan gratis y decís, bueno, qué sé yo, no sé. Eh, eh, me parece que genera un, un, un o siento un presente y quizás después no se puede corresponder para otros estudios. Algunos estudios, sobre todo, que son más chicos, a veces lo hacen gratis y otros estudios más grandes te lo terminan cobrando, como es este caso. Sea cual sea es el motivo, el resultado me pareció excelente.
2: Eh, la historia ya nos dijo que cada uno en esta nueva generación está haciendo un poco lo que se le canta y bah, creo que mal, también el contexto mal. pandémico eh, lo está... sí eh, lo está sí, avalando, sí. ya se irá acomodando. Guillo, te despido con una última sí, duda. decime. ¿Cómo es el traspaso del save de Play 4 a Play 5? Ah, es más fácil de lo que parece,
0: pero entiendo Bien. la confusión eh, porque es confuso y no es. Listo, chao, nos vemos. Eh, si lo subís a, a PlayStation Plus, a la nube, hmm. igualmente vas a tener una opción en el menú principal de PlayStation 5 que dice transferir tu save de PlayStation 4, elegí la opción de la nube, pim, pum, pam. pam. Eh, no, perdón. Ya va a estar en tu, en tu Play, y te va a aparecer el save ahí ¿Querés cargar este? Sí, dale, perfecto pum Arrancás desde donde estabas Bien. New Game Plus, eh, continuo lo que sea Y eh, si lo tenés en un pendrive Lo mismo, lo pasás primero con el pendrive a tu Play 5 Play, Y, y desde levantás. esa misma opción del menú Lo cargas y ya está
2: Ok, pero tiene que estar local en la consola El save de Play 4 sí, Para si que el juego lo levante
0: Tanto a través de la nube como a través de un pendrive eh, No es lo más cómodo del mundo
2: Tendría que tener una nube interna como el Sackboy, que encima también es de ellos. O sea, sí,
0: tendría que tener el Smart Delivery y la nube y todo integrado como tiene Xbox. Lamentablemente también. no sucede. Es, también, así. Es, es así en ese caso.
2: Bueno, Guillo, muchas gracias entonces no, por, por todo favor. sobre Ghost of Tsushima Director's Cat que ya tienen la review en eh, www.malditosnerds.com escrita acá por el señor Guillo Leos Y bueno, para eso está este podcast. Para Semana a Semana contarles lo que estamos jugando. Games. Bueno y yo, yo te voy a contar entonces qué estuve jugando esta semana okay, y esta semana estuve jugando la demo de Tales of Arise que está disponible desde el 18 de agosto sí. en exclusiva para eh, PlayStation 5. No sé si está en Xbox, ya ni me acuerdo si sale o no sale. Sé que empecé la demo, no está. El juego va a salir, empecé. Sale para, eh, para Xbox también. La demo.
0: Eh, ah, la demo. Ah, porque eh, la demo de sí que es exclusiva.
2: Claro, ah, porque la demo de, de Scarlet Nexus era exclusiva de PlayStation ah, y de Xbox. Mira, y no estaba en PC tampoco, mira. pero el juego también eh, eh, salía. Parece que en Xbox estaba. Bueno, parece. bueno, bueno. Perfecto, perfecto. Sí, sí, la demo. Entonces salió en Xbox y en PlayStation 5. Una demo que. Voy a empezar con, con lo malo. Voy a empezar con eh, lo, mis reservas. Pero porque es posta lo único que encontré. Que encontré, jodido. ¿Cuá? ¿Yo qué? Tales of es una saga que viene sí. hace años. está desde okay. la Playstation 1, es una saga súper súper eh, japonesa súper sí. súper JRPG atravesó absolutamente todas las consolas habidas y por haber, hay algunos exclusivos o había algunos exclusivos de Xbox como el Vesperia que terminó saliendo en Switch son todas historias distintas a menos que se aclare específicamente pasa un poco como en los Final Fantasy que tenés 10, 10, 2, bueno 10, 2 claramente es una continuación eh, Tales of Symphonia, que es uno de los más conocidos, de los más más referentes con Lloyd como protagonista, uno de los mejores protagonistas de un JRPG ever eh, tiene su continuación también en Wii, que es Tales of Symphonia Night of Ratatosk también juegazo con otros protagonistas pero en general los Tales of son todos sus historias eh, aparte entonces, el último que salió fue Tales of Verseria, que eh, está muy muy bueno, bueno, Cilia y Cilia 2 también eh, pero digo, Tales of Verseria fue el último que salió hace ya bastante, creo que 2017 fue que salió el último, y digamos nos anunciaron Arise en la 3 2018 y medio como que ese era el futuro de la saga habíamos visto un apartado gráfico mucho mucho más eh, interesante un sistema de combate que se veía mucho más eh, dinámico y un sistema de combate que más allá de ser más dinámico, al igual que el resto de los Tales, es un sistema de combate complicado es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque hay combos de skills, hay esperas entre skills, hay mucha, eh, mucho cambio de personaje, hay como quichiscientas habilidades en conjunto que pueden hacer todos los protagonistas entre sí durante el combate. Un combate que no es por turnos y que en los anteriores Tales no terminaba de ser del todo de acción. Era como que vos te podías mover por el mapa, pero cuando tirabas un tocabas un botón y tirabas una habilidad... Es, el personaje avanzaba si era melee o lo tiraba si era de rango, pero es como que todo se frenaba hasta que vos no terminabas de hacer la habilidad. Y a medida fue avanzando ese, ese combate en los distintos eh, Tales, después esas habilidades se, se pudieron encadenar, los protagonistas empezaron a tener como poderes especiales, como fusionarse con otros personajes y hacer un combate mucho más eh, rompe todo, mucho más luces por todos lados, pero... Quiero remarcar esto, quiero remarcar que Tales, a mi parecer, tiene un sistema de combate que se va complejizando y que tiene una curva de aprendizaje bastante bastante interesante, que en general los juegos, como son larguísimos, porque son JRPGs largos, te, te acompañan porque vos empezás con un personaje se te suma otro y ahí aprendes a tirar habilidades en conjunto o a llamarlo como soporte después se te suma otro después se te suma otro terminás con una party de ocho personajes en donde tenés que estar como cambiando porque la party principal son cuatro y después vos podés ir como usando la reserva para distintos combos entonces como el combate de Tails es complicado, más allá de que Narice está mucho más dinámico, mucho menos espera entre skills, se pueden combiar muchísimo más, hay un montón de habilidades, como dije, en conjunto para sumar a esos combos y habilidades especiales de cada personaje. Eh, la demo empieza cuando vos ya estás en nivel 25 y tenés a prácticamente todo el roster de personajes. No es un spoiler, porque está muy bien que te quieran mostrar, así como estamos viendo en este trailer en la versión audiovisual, que sí. te están como contando todo lo que hace cada uno de los personajes y sus habilidades especiales, que como verán, todas tienen unas animaciones del rejoraca. Podés usar a cualquiera en combate, puedes usar a cualquiera en el, en el field,
0: es, eso es indistinto. Bueno, justamente el tema de animaciones fue quizás de lo que más me había llamado la atención, ahora quiero ver la además... jugabilidad.
2: Porque además justamente las animaciones y a nivel visual el juego mejora muchísimo, ni hablar de que esto es algo que encima llega ya para nueva generación, pero mejora muchísimo lo que era el engine viejo de los Tales, que era ya algo que había quedado viejito. Ya en, en Berseria se sentía mapas muy poco poblados, no solo de enemigos y de NPCs, sino que mapas súper, súper chatos a nivel texturas y demás. Eh, pero acá no es el caso Tales of Arise se ve bárbaro Tales of Arise tiene mucho para interactuar en el mapa mucho para explorar, los mapas parecen lineales, pero hay un montón de recovecos donde vas a encontrar un montón de, de cofres y cosas y bichos para matar una historia sumamente interesante que no voy a contar nada porque tampoco se entiende nada, la demo es como dije arranca en nivel 25 con todo el roster te explica el combate ¿Cuántas justa... horas pensás
0: que son esas dentro del juego, en un JRPG? eso? No, tenés?
2: es... No, la demo dura o, o, sí, no, no, pero todo, digo, hora y media, no eh, mucho.
0: No, o sea, ¿cuánto tendrías que haber jugado para estar en ese para momento? Para llegar a eso, claro, no y sé 20 viste... horas. claro, 20 horas, 25 horas, así. más o sí, menos. Sí, claro. Sí,
2: sí. Bueno, y es justamente esa es mi principal crítica de la demo.
0: Okay, Me okay, parece mirá. que la
2: demo de la nada te larga a un, a un momento del juego sí. y te explica todo, te bombardea. Está bien, es una demo, no tiene límite la demo tampoco para jugarse como algunas. Entonces vos podés explorar todo tranquilo. Hmm. Pero los bichos son picantes, eh, digo, el, el sistema de combate al principio parece un quilombo, porque tenés todas las habilidades, sí. prácticamente, o bastantes habilidades, y el hecho de que de la nada empieces a combiar confunde un poco. Entonces esa es mi principal crítica para la demo. Yo la hubiese hecho desde el principio o desde un punto un poco más fácil. Quizá después del pero... prólogo, ponele exacto, claro. pero entiendo que también tenían que mostrar al resto de los personajes, sí. y no está bueno hacer, por ejemplo, lo que hizo Bravely Default 2 con su demo, que era otra cosa completamente distinta, que jugabas como 8 horas de demo, y después eso no se podía ni traspasar al juego, uh, no, ni para. tenía Me... nada que ver, sí, era no. un montón Era un montón. Por eso, por eso.
0: es el Dark Souls <risa> sí, sí. exacto, el Dark Souls, Esto, de el Dark Souls de la demo el Dark Souls de la demo
2: definitivamente, eh, pero también lo que pasa es que, digamos al, no, al ser tan avanzado en el juego, no te terminas spoileando mucho, no entendés mucho el contexto no te muestran uh -huh. nada importante y al final de la demo, depende qué personajes elijas al principio, que igual los podés usar a todos en la demo, okay. vas a tener una cutscene final distinta, uh -huh. que te va a explicar un poco la historia del juego que va a atravesar una historia principal, que son de estos dos protagonistas que estamos viendo uno se llama Arten y el otro y la otra se llama Shannon Shonan, eh, se me fue el nombre, estaba recién en pantalla de la pibita ellos Shione. son medio como los Shionen, ahí está. Ellos son medios como los protagonistas. Como sí. dije antes, los Tales of Son todos distintos, los settings sí. son distintos. La demo no me contó el setting de esto, más allá okay. de que Mira. el protagonista eh, hombre tiene una espada de fuego que tiene alguna significancia mágica y que la puede usar en sus combos. Mm. Y ella es una persona que inflige daño a cualquiera que lo toque. Eh, y él es una persona que no recibe daño de ningún tipo, lo cual es contraproducente porque vos te podés morir en combate, así que eso no lo entiendo muy bien. Claro. Pero,
0: Hicimos mas, un pibe cuyo poder es ser invencible, pero igual se pero muere. puede morir,
2: claro, exactamente. <risa> no pero sé, fuera que, de quizás eso, lo
0: explican de otra manera. Digo, no, no sé, es que es,
2: eh, eso es una de las confusiones que me dejó la demo. Okay. Eh, entonces, entren a la demo como una demo. Para probar la, el apartado sí. gráfico, para explorar un poco los mapas, para conocer el, el voice acting. La demo tiene voice acting en japonés y en, y en inglés. Es una demo eh, de.
0: Perdón, es una demo de E3.
2: Exacto, exacto. No es, es, una no demo es tanto que...
0: de consumo público, siento, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Esto es una sí. demo que podríamos haber jugado en el booth de Bandai sí, cuando. Sí. Eh, yendo a una E3, mm. para probar principalmente el sistema de combate. Y que también me pasa eso: muchas demos en la E3, especialmente de JRPGs, me terminaban poniendo en un momento. Eh, muy complicado, me acuerdo de la de Final Fantasy XV que te ponían en la pelea contra Titán y era imposible entender qué estaba pasando bueno, sí. eh, entonces, esa es mi principal crítica después, el juego en sí se ve bárbaro tiene dos modos, el de Favor Performance y Favor Resolution el de Performance, vas a jugarlo a 60 cuadros por segundo con una resolución 4K dinámica, se ve impecable esto okay, está hecho en, bien, ¿no? en Unreal Engine pero tiene como un tono más óleo, tirando un poquito a los cel shading okay. es lo que nos solemos encontrar en los juegos tipo anime eh, un, contraste, un contraste bastante parecido a lo que vimos en Scarlet Nexus ¿no? que sus personajes eran como sí, muy anime que y sé. el resto de las Para cosas
0: mí, a, mí, a, mí, a mí me encantó cómo se vio o sea está bien que es un cel shading meramente típico de anime pero me pareció con un grado de fidelidad mucho más copado por las dudas, y, y, y para aclarar mm. lo, lo del poder de, de Alfen y eso, quizás es que no, no siente el dolor, no es que no reciba daño vamos a verlo, es algo que quizás no quedó muy claro en la demo y después cuando jugamos el juego probablemente no quedó, esté, esté más definido no, claro. eh, no claro. lo tomen como la verdad verdad absoluta por las dudas eh, mm. pero, pero sí resulta medianamente gracioso, pero bueno volviendo a cómo se ve, la verdad que es una de las cosas que, que más me interesan del juego es, eh, es que el salto
2: gráfico es impresionante, claro. eh, del último Tales si querés buscar tu video del Berseria, vas a ver. Berseria <risa> sí. está buenísimo, es un juegazo, una gran historia, una protagonista femenina increíble, pero es, era el engine viejo. Esto es otra cosa hmm. eh, y probablemente, eh, digamos, venga acompañado también de esta reivindicación que está teniendo Bandai como publisher en la nueva generación, que empezó muy bien. Empezó con Star Nexus, sí. una IP nueva, un juego que se disfruta mucho, que tiene un combate increíble. Un combate más tirando a lo action RPG, estilo Nier eh, Automata y esos, eh, esos RPGs de acción mucho más rápidos. Tales of no es eso, ni siquiera okay. Arise, que tiene un sistema de combate mucho más movido, como expliqué hace un ratito, sí. eh, que el resto de los Tales. Okay, pero, pero, sí,
0: pero digo, si lo comparás con Scarlet Nexus, no, es,
2: nada que dar.
0: es más JRPG no por turno necesariamente, que un hack and slash, ponele. Más allá no de es que un hack... utilizan espadas, en este caso. ¿no? Vos
2: podés, te, tenés como atacás con R1 y podés sí. hacer un combo básico, eh, la, el tiempo entre skills y para generar los combos es bastante corto, entonces te da sí. esa sensación, pero el juego tiene dos cosas. Tiene, primero, una penalidad por repetir muchos skills, que hace sí. que si vos tirás siempre el mismo skill en tándem, eh, uh -huh. la skill termine sacando menos y el enemigo termine siendo más resistente okay. a ese skill que vos le estás tirando, entonces te puede pegar en el medio y hasta cortar el combo, hmm. y además te vas a dar cuenta que eso se puede cambiar, el tiempo que hay entre inputs eh, puede ser más largo, eso se cambia en las opciones, puede ser más largo o más corto esto lo único que hace es que nosotros decidamos cómo timear esos, o sea, cómo eh, encajar cada uno de los skills en un combo que hay un montón. Se puede hacer combos con nuestros compañeros, se puede hacer combos entre skills. Cada uno tiene una habilidad especial que tiene que ver con cargar una habilidad, guardarla para después, mm. tirar una bomba y hacerla explotar. Hay un montón de cosas que están súper, súper interesantes. Son como ocho protagonistas, todos con un sistema de combate distinto. Así que Eba. eso Eba está bastante. muy, muy bueno. Sí. Para todos aquellos que ya conozcan Tails, el sistema es igual pero más dinámico. O sea, se pueden tirar los skins más rápido, hay más cosas para hacer, se puede esquivar mucho más rápido y los enemigos, tanto en animaciones como en inteligencia artificial, son menos duros y está todo mucho más, eh, tiene un pacing mucho más rápido. Okay. Para los que nunca jugaron Tails, no es Scarlet Nexus, eh, lo, lo explicábamos recién, no es eh, Final Fantasy XV, no es ni en pedo, ni era automata. Pero tampoco es ni un RPG de batallas por turno, ni Final Fantasy XII, que tenía ese sistema más libre, pero también hmm. eh, pausado y, y limitado una barra de... de es ATV.
0: entre Sino Blade y Nino Kuni, ponele una cosa así.
2: Si querés ubicarlo por ahí, no está sé. Bien. Estoy, lo, de, 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 no soy no un experto
0: en JRPG, así que tampoco sé si lo estoy, estoy tirando fruta o no.
2: Es que me pasa que Tales of siempre tuvo un combate que... Cuando lo veía en otros juegos, decía, ah, esto es combate tipo Tales of. Ah, Entonces, es tan grande la saga y es tan eh, genuina, digamos, mm -hmm. en, ese, en ese en esa cuestión, el sí. sistema que tienen. Después se utilizó en otros juegos como eh, JRPGs que no debe conocer nadie, y ojo con lo que voy a tirar ahora. Estoy hablando de eh, Atelier Iris, de Arton Elico Bueno, Atelier Iris es un poco más conocido. Los Atelier en general son más sí, conocidos. Sí, sí, me, me, me suenan. Y los últimos quizá adoptaron un poco esto, pero eh, Tales of Hearts, que por ejemplo fue uno de los primeros que jugué, no sé si no es el primero, no debe serlo, pero Tales of Hearts en PlayStation 1 ya tenía este sistema y era increíble y no había algo parecido a la época. Si me estoy confundiendo, sí. me lo, me eh, lo pueden no eh, decir en redes, pero, pero bueno. A ver, entonces, un sistema más dinámico que el resto de los Tales. Eh, un apartado gráfico muy muy interesante, eh, muy genuino, muy, muy nuevo, que, que se nota tanto con eh, Scarlet Nexus como con Tales of Arise, que la apuesta de, de Bandai en la nueva generación, al menos en el aportado gráfico, es grande. Mm. Tales, of es, Tales of Arise lo anunciaron en el E3 2018, después mostraron otro tráiler en 2019, quedó medio ahí en, 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 en veremos, sí. pero se nota tanto en su demo, y estimo que en la versión final se, sí se notará, que tuvo más tiempo de desarrollo y más presupuesto que Scarlet Nexus. ¿Y por qué lo digo? Okay, Scarlet Nexus tiene ese sistema de PowerPoint, me gusta decirle, que es como ese, esa cosa que te va mostrando a los personajes uno encima del otro y van apareciendo como si fuesen slides de PPT, hmm. una encima de la otra eh, y te va mostrando justamente las, las, las conversaciones de los personajes con el personaje ahí parado, con su lip-sync sí, y todo, sí. pero con el fondo medio apagado, medio... Sí, mil novela visual. Exacto. Acá Acá Tales of Arise lo hace, pero lo hace para ciertas conversaciones más secundarias. Okay. Y encima no para, todo, para mí, casi. exacto, y para mí lo sí. hace mejor. Oh, mira. Okay. Tales of Arise tiene más cutscenes, hmm. tiene animaciones de cutscenes muy, muy buenas, a diferencia de otros juegos de Bandai, que se caían a pedazos en animaciones hmm. de cutscenes. Más okay. que nada estas cutscenes de hablar con uno, y que sea en game esto, que no es una sí, pre-render, sí. y que de la nada Durísimo estamos hablando... Exacto, y eso también se traslada a todas las animaciones, las de correr por el mundo, las de saltar sobre cosas, las de combate, todo todo está mucho más pulido en un apartado gráfico, como dije antes, que puede ser tanto a favor de la resolución, que tiene algunas partículas más y un 4K constante, y a favor de la performance, que tiene un 4K dinámico con algunas menos partículas eh, y 60 FPS esa es la forma de jugar, definitivamente. Eh, la de performance. No noté prácticamente nada de cambio gráfico entre uno y el otro. Veremos en la versión final. Eh, y después tiene un montón de cambiecitos y cositas de, de exploración, que a mi, a mi forma de verlo están mucho más dinámicas que en otros Tales of. Siempre hubo esto de juntar recursos, medio lo Monster Hunter, para craftear cosas. Eh, en el último Dragon Quest también lo vimos. Acá medio que agarras todo así nomás. No, no hace animación de agarre. No le interesa al juego, que vos estés perdiendo tiempo en todo. Incluso ni pescás, es como que te tirás al agua y hay un flock de pescados tocas la X y de la nada fish adentro eh, pareciera que va a haber un sistema de pez de, de, para pescar pero por lo menos en la demo no está y oh. yo pude agarrar el pescado así nomás y después de esas cosas lo llevas al mejor estilo Breath of the Wild o Genshin Impact a un campamento en donde hay charlas, en donde hay relaciones entre personajes, como y RPG contemporáneo eh, conversaciones que son muy divertidas muy muy divertidas eh, y que muchas veces se dan por o el punto en el juego en el que estás, o lo que cocinaste. Incluso las cocinas, también como en Engine Impact, tienen como su especialidad cada una de las, de las comidas. Un personaje lo prepara mejor, entonces te da más stats eso, ataque, vida, defensa. Eso lo cocinás con las cosas que encontrás por ahí. Y después podés minar tipo ciertos materiales que te permiten hacer accesorios, eh, armas, armaduras, etcétera. Eh, todo lo que crafteas tiene como un sistema de skills que mientras mejores eh, materiales uses más skills te van a dar, sí. esos son medio random muy Genshin Impact por ese lado entonces de alguna forma entiendo que Tales of Arise, por lo menos por lo que se vio en la demo, va a ser el Tales de, eh, un poco definitivo okay. eh, con toda esta evolución okay. de historia que tiene, a mí el combate me gustó mucho Gráficamente me gustó mucho bien. La historia puede ser que se caiga a pedazos Sí, a ver, es una
0: demo, todavía falta una bocha una Pero hay, hay cosas para entusiasmarse Y otras para Exacto. ver qué onda ¿Cómo Exacto, quiero,
2: de... quiero decir eso digo sí. eh, No te voy a decir que es el test definitivo por una demo Te voy a decir no. que a nivel combate Está muy muy bien sí. Muy muy bien que era algo que Tales ya hacía bastante bien, acá lo hace mejor a nivel gráfico está bárbaro sí. el voice acting está muy muy bueno y todas las cositas que hay para, para hacer y para explorar, la verdad que son amenas de un juego que nos va a tener probablemente 60-70 horas clavados a la cita como sí. buen Tales of, son juegos largos como de RPG,
0: como buen Tales of como todo
2: exacto, exacto eh, y, y bueno, nada, eso, está está muy lindo todo lo que podés bien. hacer, todo, eh, lo que plantea la demo es poco, así que vamos a esperar, cuando salga el juego finalmente, lo vamos a estar comentando acá también Guillo, sí, en Maritos Games, así que nada, esperen, esperen a, a esas impresiones finales de Tales of Arise la demo viene muy bien, lo jugué en japonés, eh, como se debe no escuché el voice acting en inglés así que ahí va la mía, y prácticamente probé a todos los personajes, y todos son muy muy divertidos y diferentes de usar Okay. Eh, así que, una propuesta interesante. Eh. Propuesta 2 de Bandai en nueva generación. Dos puntos Interesante Mira. Y ahí nos quedamos. Cargar. No sé
0: si era lo que me esperaba escuchar. Yo tampoco. Pero acá pero estamos en este 2021. Linda Eso eh, es una linda sorpresa. Me, me dejaste interesado, man. Me dejaste interesado. Así que voy a, Llega voy a septiembre.
2: Falta poquito. Septiembre, Bien. falta poquito. PlayStation eh, 4, 5, eh, Xbox todas sí. y PC así que ahí estaremos bancando Perfecto. a Tales of Arise que es alta saga JRPG si nunca lo jugaron vayan a jugarlo todos busquen por ahí hay unos mejores que otros pero están buenísimos todos bueno amigos y amigas y eso fue todo por hoy ¿Fue un game raro? Sí, lo sabemos. ¿Nos importa? No, porque los juegos los tienen igual. Entonces, como siempre, semana a semana vamos a estar acá con Guillo y con Flor contándoles las últimas novedades del mundo del gaming, que en realidad son las últimas novedades que jugamos nosotros, pero no importa. Tengo el chip pegado. Es temprano, estoy cansado. Flor, mil gracias por habernos contado todo sobre Road 96 Seguramente lo esté probando.
1: Bien, y seguramente bien. te
2: esté contando lo mal que me fue Porque yo para estos juegos narrativos Especialmente cuando hay tanto peso en las decisiones Soy malísimo eh, Les conté todo sobre la demo de Tales of Arise La verdad que la vengo pasando muy bien La jugué un par de veces más encontré algunas cositas que vamos a esperar al juego eh, final para ver qué onda y cómo las terminan manejando, pero definitivamente Bandai viene con una reivindicación bastante, bastante fuerte a lo que fueron sus últimos títulos de PlayStation 4 y Xbox One, o sea, esa generación, se están reivindicando bastante bien en lo que es esta nueva generación que ya no está nueva porque ya casi vamos un año de PlayStation 5, Xbox Series X en el mercado hay un montón para jugar y para eso estamos semana a semana, como también Guillo les estuvo contando sobre Ghost of Tsushima Director's Cat, que nos vieron jugarlo en vivo, nos vieron también acá, y la verdad es que la isla de Iki es una maravilla, así que vayan a jugar Ghost of Tsushima Director's Cat si tienen la versión de PlayStation 5 con todas las cosas que trae el DualSense y, y yo les estuvo contando, si lo tienen para PlayStation 4, al menos por lo menos el contenido nuevo lo pueden tener y no quedó bloqueado detrás de una eh, consola de nueva generación, pero bueno, esperemos que eso no se repita. Flor, muchas gracias por estar hoy acá y nos vemos la semana que viene, ¿te parece?
1: Así es, espero con otro juego bizarro, ojalá. Espero con otro juego bizarro. Chao, <ríe> chao. Adiós.
0: Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.